0: Olá pessoal e sejam muito bem-vindos aqui a mais uma conversa ao taco. Conversa ao taco 200 e qualquer coisa. É, até já comecei aqui a perder a, a noção de quantas lives é que já fizemos. Uma live que regressa aqui quatro meses depois, desde a última vez que fizemos uma live. É, alguns de vocês sabem, outros não. Eu acabei por estar doente e é, é, só agora, passado muito tempo, é que já dá para fazer uma live sem me esticar, sem me esticar muito. É, uma live, vamos ver se eu lentamente eh, consigo regressar ao ritmo normal, tentar fazer uma live uma vez por semana, alguma coisa assim do, eh, do género. Para o pessoal que não sabe o que é que é isto, da conversa ataque é uma rubrica que nós geralmente costumávamos fazer aqui no Ataque PT até ao final de julho. Eh, onde fazemos aqui uma panhata, estamos aqui um bocadinho à conversa sobre o que é que durante a semana aconteceu, as notícias mais importantes... Ao também trocámos aqui algumas ideias, vocês me fazerem algumas perguntas, combinarmos algumas coisas um, e por aí fora alguns nomes já conhecidos que eu estou a ver aqui nos comentários. Uh, está aí o Filipe uh, a colocar os links para o nosso Twitter, para o Instagram, para o Facebook. Sigam-nos no, no TikTok também. Uh, também estamos a crescer no, no TikTok, que geralmente alguns excertos uh, daqueles diários ao ataque que eu vou colocando ao longo da semana no nosso canal. Uh, de YouTube, e hoje é um dia pessoal, é um dia especial, porque hoje é o dia em que termina Attack on Titan. Uh, daqui a um bocadinho já vamos falar sobre, um, e o eu ainda não ver, vou-vos perguntar se vocês já conseguiram ver, ou, uh, ou nem por isso, uh, só que ajustar a câmera, uh, vamos falar aqui, tenho aqui alguns mangás, uh, eu estou hoje um bocado rouco porque eu basicamente gravei seis vídeos aqui à volta de... Uh, Mangás que chegaram aqui para estes lados. Aqui um bocadinho já vos já vou acabar por mostrar. Por isso, vocês podem contar que nos próximos 6 dias, todos os dias, vai sair um vídeo sobre mangá uh, aqui em Portugal. Uh, tenho aqui algumas coisas interessantes. Houve aqui uma obra que me surpreendeu, que eu não estava nada à espera e fiquei agradavelmente surpreendido com, um, com ela. Mas daqui a um bocadinho já vos, vou, já vos mostro uh, quando passarmos aqui aos temas da, da live. Pessoal... Uh, está aqui o Rodrigo a eu mandei uma mensagem à editora de vir para terem uma live com o ataque PT no início do próximo ano para ver os planos deles para 2024, era muito fixe pessoal, manda-lhes e-mails se podes convencer era, era muito fixe se voltássemos a fazer outra live o José está aqui, boas not missing o Luís Amador o SK também está por aqui Uh, lá está, algum pessoal já, que já estava aqui anteriormente algum pessoal novo uh, muito fixe. olá Guilherme, tudo bem, boa noite uh, e por isso vai ser aquela live descontraída como estar aqui um bocadinho a conversa sobre, sobre o que vai acontecer não sei se o Filipe se vai conseguir juntar à live ou, um, ou nem por isso o, o Ricardo raramente cá aparece apareceu que uma vez o, o Bruno deve estar a trabalhar por isso não consegue é. não há problema Filipe, não há problema Uh, <risos> o Veja também o Veja já é da casa o Veja já não tem direito uh, já não tem direito a, a cumprimentos <risos> estou a brincar uh, e pronto pessoal e passamos aqui para o, para o Attack on Titan e vou-vos perguntar se vocês já viram é o meu plano de hoje o meu serão de hoje à noite vai ser ver Attack on Titan, teoricamente a Attack on Titan já estreou uh, o horário que eu coloquei aqui o, a data e o horário exato da estreia de Attack on Titan é na Crunchyroll, dica o pessoal nos comentários que disse que o nosso horário estava errado mas não está vocês não se esqueçam que a Crunchyroll exibe algum tempo após a estreia no Japão, aqui em Portugal é meia-noite uh, que vai sair uh, no Brasil é às 9 da noite uh, por isso eu estou à espera do lançamento na Crunchyroll para ver com uma boa qualidade. Uh, vocês digam se já viram, se não viram, se ficaram surpreendidos. Ou nem por isso. Eu fui pintando alguns, uh, alguns spoilers online. Já sei como é que vai terminar. Isto quem escreve para um site de anime acaba por levar com os spoilers todos. <risos> Quero queira, quer não. Uh, mas tem ali algumas coisas que eu não sei muito bem como é que vão funcionar. Uh, os vistos vão introduzir ali qualquer coisa original, mas pequena, uh, ali no final do, uh, do anime, acho eu. Um, opa, espero que seja o... eles fechem aqui com chave de ouro o Attack on Titan vamos passar esta fase do Attack on Titan uh... <risos> um, opa, vamos ver, vamos ver eu tenho grandes expectativas aqui para o, para o Attack on Titan eu espero muito sinceramente que não desiludo, está aqui o Felipe a dizer, já vi algumas imagens e tem uma mini cena extra a pedido do autor do mangá, em princípio era isso que ele tinha dito que ia, que ia fazer está aqui o Guilherme, mas é que está à espera bastante tempo, à espera, ou está bastante à espera deste fecho uh, está aqui o Not a dizer que também parou de ler Attack on Titan há bastante tempo que desistiu desta história, oh pá, eu, tecnicamente não desisti mas o que eu acho, e não só aplicado a Attack on Titan, mas ao resto dos animes é que, opa, se eles demoram muito tempo no registro de lançamentos, o pessoal acaba por quebrar aqui o interesse pelos animes. Fazem aqueles hiatos, muito tempo, tivemos uma parte 1 do anime, por exemplo, agora desta parte 3 da parte final do Attack on Titan, e depois, só passado meio ano, é que surge agora aqui a parte 2, que é a parte final, e continuo a dizer, em termos de nome, não sei quem está à frente do departamento de marketing da Attack on Titan, mas foi horrível isto do Attack on Titan Final Season. Mas depois, para aí, isto é Final Season Part 1. Depois temos Attack on Titan Final Season Part 2. Depois temos Attack on Titan Final Season Part 3, que afinal vai ser dividido em dois, mas afinal são capítulos especiais, são Special Chapters, por isso temos Attack on Titan Final Season Part 3, Special Chapter 1 e Special Chapter 2. Quem não está por dentro da Attack on Titan, claramente não vai ser agora que vai entrar para aí. Por isso eu acho que, em termos de marketing, eles falharam redondamente nisto, pessoal. Uh, o pessoal no Japão, às vezes, com os títulos, a coisa acaba por se tornar muito má. Aliás, aqueles animes que vêm de adaptações de novels, uh, às vezes é uma tragédia grega, porque nós lemos aquele título, são três linhas ou quatro linhas, e depois cada um abrevia o título à sua maneira. E depois, muitas vezes, estamos a falar do mesmo anime, mas com designações diferentes, Uh, e por aí fora, por isso definitivamente, em termos de comercialização de uma marca uh, estes títulos que às vezes escolhem, acho que propriamente a melhor solução do, do mundo grande pena minha, está a tá ainda no mangá aqui em Portugal, eu tenho os 3 volumes que foram publicados pela JBC Portugal não, tenho, não foram lançados mais uh, no início deste, deste ano 2023, uh, questioneios uh, eles agora são Companhia das Letras, já mantiveram já a JBC, mas agora pertencem à Companhia das Letras. E eles disseram que Portugal não estava ainda excluído dos lançamentos deles. Uh, uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Vamos ver se eles regressam. Uh, eu não falo tanto para o Attack Titan, mas estou aqui a ver atrás de mim o, uh, o Akira e. Uh, e esse sim, esse é que eu gostava de ver terminado aqui em Portugal, é espetacular. Tá com o Titan, opa, já quase que. Eu acho que a Tá Titan na para Portugal já deva, deva, deverá vir tipo One Piece, uma compilação 3 em 1, uns livros, uns volumes ma maiores, qualquer coisa assim do género. Mas o barco de Tá on Titan acho que já passou aqui, um bocado. Não é, não é Luís os títulos das novelas eles abusam um bocado porque eles são demasiado liter literários no, no título eles escrevem, 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 escrevem escrevem. escrevem, escrevem. quase contam metade do, a sinopse da história é quase o título do, da novela está aqui o Guilherme dizer: se falarmos de espera ainda vai haver um Attack on Titan com o filho do É <risos> uh, o regresso dos regressos Uh, <risos> isso foi como o Iberbus deste ano, foi de graça mas não apareceu ai ah, foi Opá, não sei, não estou dentro <risos> dessa situação, aliás eu não fui ao Iber, como vocês sabem, foi a Carolina e a Carolina vai fazer aí umas coisas fixas aqui para o TAC PT uh, para, talvez esta semana na próxima nós entrevistamos os uh, os cantores japoneses que estiveram no, no Iberanime uh, foi muito fixe, a Carolina Uh, é fluente no japonês é uma grande ajuda aqui para o Ataco PT uh, e ela fez uh, as entrevistas em, em japonês está agora a colocar as legendas para vocês perceberem uh, mas nesse aspecto ela é excepcional um, por isso contem ver um em breve, talvez, a correr bem no nosso canal de Youtube uma entrevista que não vou ser eu que vou aparecer vocês já me viram a entrevistar o produtor de Sword Art Online de Eater, um, mas desta vez Vai ser uma entrevista totalmente em japonês com legendas em português por parte da, da Carolina. Está aqui o Filipe a dizer: não é impossível o lançamento de outras versões de Atacata. É para a Panini no Brasil está lançando um num outro formato da obra atualmente. Lá Vasco, forte abraço. Uh, por isso vamos ver o que é que eles vão acabar por, por fazer. Uh, olá Samuel, tudo bem? Relativamente, então, se calhar saltamos do Atacon Taten para os mangás e lá está, eu hoje a minha voz está aqui a falhar um, uh, um bocado e agora vocês desapareceram momentaneamente do, do ecrã uh, para vos mostrar melhor os mangás e uh, lá está, uh, tive estes últimos dois dias a ler e fiz hoje o vídeo, tive a tarde toda a gravar o vídeo <risos> foram seis vídeos uh, sobre mangá e algumas coisas engraçadas, posso já aqui dar-vos um sneak peek uh, tenho aqui um dos vídeos é sobre o Orion, um Manfra, uma obra de autores franceses, eu se calhar estava a aparecer bem aí, a câmera está invertida ora bolas <risos> será que eu consigo desinverter a câmera? Hum, não faço a mínima como é que funciona talvez numa próxima live <risos> basicamente hum, vocês veem aqui o, uh, os dois volumes isto de ter a câmera invertida está-me a meter confusão pessoal, peraí <risos> Vou um ver se consigo desinverter esta situação. Uh, se é que dá para fazer isso. Será que, se eu for aqui. Sim, uma... Será que dá para. Deixa já estou a fazer as neiras. Uh, será que dá para eu inverter isto? Uh,
1: se calhar. Espera uh, aí. Alto. Alto. Acho que já é capaz de estar feito. Uh,
0: Deixa-me ver. Já aparece direito. Deixa-me olhar para cima. Ok, uh, acho que está a direito, certo? Agora vocês estão a ver bem. <risos> Correto. Uh, pelo menos eu
2: Parece-me sim. Ou, ou estava melhor antes.
0: Está bom, está aqui o SK para dizer. Prontos. O Manfred, autores, uh, autores franceses. Uh, não é de todos os mangás que eu vou falar. É ah, que eu fico assim um bocadinho mais pé atrás. Se vocês gostam de uma obra, desta obra do, do Orion muito sinceramente vocês vão gostar uh, do Crónicas de Inelis da Patrícia e entre Crónicas de Inelis e isto, opa, se calhar a apoiar o talento nacional, o bom da Orion é a única coisa que eles têm, tem uma arte uh, muito fixe, é, é o que eu gosto mais aqui da, da obra é da é arte do, do Orion em termos, uh, em termos artísticos opa, vocês estão a ver está uh, tá um mangá, o Manfra lá está, é de autores franceses está um Manfra, muito bem conseguido, gosto muito uh, da de arte dele mas lá está, nem só de arte vivo uma obra e depois, opá, a Iasa está aqui a fazer a geneira e, um, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar o que é que está a acontecer mas basicamente as lombadas, eu quando pus um, uma foto no nosso Instagram pensei que vocês se iam a perceber Uh, mas ninguém comentou <risos> mas vocês estão a ver o 4 está maior que o 3 uh, está mais elevado basicamente o que acontece é que hum, aqui está mais, está mais alto e as lombadas as imagens lado a lado uh, uh, vocês já estão a ver o efeito que isto vai fazer na vossa secretária por isso a IASA está a falhar uh, deixa-me só pegar uh, a IASA está a falhar neste aspecto e, e falhou também noutra, noutra obra que eu tenho aqui, que eu gostei muito. Gostei bem mais do que estava uh, à espera. Foi isto, foi o Arena. O Arena, basicamente, o que é que isto é? Isto é um webtoon um, um francês. Uh, qual é a designação para o webtoon francês? Não faço a minha ideia. Que depois foi convertido para mangá. a uh, é de autores franceses, deve ser um banfra. Uh, é exatamente igual ao solo leveling uh, é um livro muito pesado mesmo muito pesado <risos> é, muito à culpa de, do tipo de página que eles escolheram ok, uma página sem transparências mas é uma impressão digital uh, vai ser aquela, aquela mangá com páginas de estilo revista uh, mas gostei muito tem orelha é, esta aqui é, é ilustradora e este aqui, vocês veem aqui, é o, uh, o autor é um francês, o Chef Autaque, pelos vistos, uh, um influencer muito conhecido em França, uh, uh, que, que criou a história. A história é engraçada, aliás, esta parte é até, em, é até ilustrativa disso. Uh, vocês têm aqui este, esta camioneta, este autocarro, basicamente, e uma turma escolar aqui dentro, e... Uh, e eles são transportados para um outro mundo, onde têm que participar numa espécie de um Battle Royale, numa arena, numa espécie de entretenimento para, para outras pessoas poderem, poderem ver. Uma, numa espécie de jogo, numa espécie de Battle Royale, eles conforme vão tendo o seu desempenho em, na arena ganham pontos, que depois podem utilizar para comprar comida, armas, roupa, por aí fora. Vocês veem aqui os stats, deles e o, o menu Isto estava um excelente anime e eu gosto muito deste género de, de histórias mas lá, lá está, é uma adaptação vocês lembram-se que isto eram tirinhas é, lá no, no formato vertical que depois acabam por converter, tal como o solo leveling para este formato um, estilo mangá uh, em termos de cores e por aí fora opá, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior uh, vocês têm aqui, este é o protagonista chama-se Gabriel ok Uh, que é tipo um gajo meio psicopata, uh, depois tem aqui o resto da, da turma dele, uh, um, um possível interesse amoroso, não sei. Isto são quatro volumes, já tenho aqui os dois primeiros volumes publicados pela, pela IASA. Uh, o quarto volume vai ser publicado em janeiro, o quarto volume da edição francesa. Atenção, da portuguesa, não faço a mínima ideia. Mas só vos queria mostrar aí isto, também, que eu no vídeo acabo por criticar: uh, que a IASA errou com o, com o Orion, mas. Era é aqui também, como vocês podem ver a lombada, uh, aliás, aqui pela, se eu puxar aqui vocês que conseguem ver melhor, uh, como vocês podem ver esta imagem dos, dos personagens, vá. Uh, está diferente, vocês têm aqui na lombada uma imagem maior que a outra, vocês veem aqui, aqui o Gabriel, aqui na segunda, está mais pequeno que ali. E lá está, opa, isto fica um bocado mal na estante. Gostei deles terem posto aqui o Shonen. Ao menos não utilizaram um verde fluorescente a dizer que era um Shonen. Uh, colocaram aqui uma, uma coisa mais soft, só que existe Shonen. Uh, prefiro assim do que ter uma coisa fluorescente que se vê a quilómetros de distância. Mas eles aqui claramente, uh, dois tamanhos diferentes. Isto na prateleira vai ficar muito mal. Uh, por isso definitivamente eles têm que ver isto. De resto, este papel glossy prefiro muito mais o que eles fizeram no um, com o, o, que eles, não, o que a editorial Presença fez com o Solo Leveling, uh, que utilizam aquele papel mais made que fica muito melhor. Mas já está, como é que utilizam este tipo de papel? Estes dois são bem pesados, este deve ser o mangá mais pesado que eu tenho uh, por aqui.
1: Deixa-me ver só o que é que vocês estão a dizer.
2: Uh... Olá <risos> uh, é Érica, tudo bem? Uh, Deixem-me ver
1: o que é que vocês estão aqui a dizer
0: <risos> É verdade Érica, é verdade uh, Depois, só para vos mostrar então E se calhar como estamos a falar do Webtoons com... Transformados em uh, Em manga, claro está, o solo leveling está Excelente uh, Vocês veem aqui os a orelha, não é? A típica. O um marcador, o marcador de, de página. É apenas só ser de um dos lados. É, mas ok. É, e depois este estilo gráfico, editorial de presença, e vocês
1: podem ver aqui a diferença deste para...
0: Para o que eu vos mostrei a bocadinho do, do Arena. É, é muito mais agradável e com uma qualidade bem superior, uh, neste aspecto a Editorial Presença Estado, parabéns. Podia ter feito o que a Yaza fez com o Arena, uh, opa mas este resultado é muito, muito, muito melhor. A única coisa que eu não gosto, opa, este comics aqui em baixo, Presença Comics, este logo, opa não, nah. uh, definitivamente não gosto que infantiliza demasiado as obras. Vocês veem aqui o cómic e aqui o símbolo da material um, presença. Um, opa, infantiliza demais e não consigo ainda ultrapassar este logo em, em Santos Comic, ou nem sei como é, qual é o tipo de letra que eles lisam aqui. Uh, comic Serie, assim uh, não gosto. Gosto da capa com este efeito glossy. Gosto dos acabamentos, da qualidade de, de impressão. Está muito bem. Uh, mas. Ah, este cómics aqui vem estragar um bocado a coisa para, para mim. Lá está, se vocês tiverem alguma dúvida sobre estes mangás, eh, Manoá eh, vão dizendo... <risos> está aqui o Samuel a dizer. No caso da Yasa é para dizer que os anos passaram e não aprenderam aprender grande coisa. Já o, ano Já o ano passado fizeram igual com outras obras mangá, não os japoneses de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Astro Boy. Opa, a sensação que eu dou. Aliás um dos erros, e eu só depois eu estava a gravar e é que me apercebi. Um dos erros de, de Orion não está no mangá, está no site de vendas. Se vocês podem ver na press release dele e nos sites que estão na Wook, na Bertrand, na FNAC a sinopse deste mangá é a mesma deste. Ou seja, eles nem mudaram o que está aqui atrás. Basicamente fizeram copy-paste e estas sinopses que estão aqui atrás nem sequer foram incluídas. A sinopse que eles colocaram foi para aí do primeiro volume e a sensação que me dá é que, opa, é que eles. Eu não quero dizer isto, não quero ser mau, mas dá uma sensação que quase que, ok, isto é para, para miúdos, não, eles compram a é, é andar e, e por aí fora, mas definitivamente não é isso. E estão a decorar um bocadito a coisa, não. Gostava, gostava de ver um maior cuidado no, nas obras.
1: Está aqui, a, a Asa não é propriamente uma editora
0: novata. Uh... <risos> Sim, mas vocês vão ver, a sério, procurem, uh, por exemplo, na Wook, que é onde eu geralmente costumo estar de olho com os lançamentos e, e compro uh, as coisas. Uh, por isso é que vocês me veem também no a pôr os links. Uh, vocês vão ver que a descrição é a mesma, é sinopse. Por isso. Uh, continuando. Literal Presença. A menina que vem do outro lado, volume 2. Tal como, como todas as obras deles, colocam aqui um marcador de pasta. Eu tenho pena da parte de trás não ter nada. Acho que tenho... aproveitar e pôr dos dois lados. Sendai fez isso, daqui a um bocadinho já vos vou mostrar. Uh, Tem um estilo artístico muito próprio. Uh, admito que pode não ser do gosto de de toda a gente. Uh, nesta história aqui da Shiva, uma miúda muito uh, muito kawaii, muito inocente aqui no mundo, à volta com monstros à volta, e aqui o doutor, este homem que parece aqui com uma espécie de um sei lá, de um viado, nem sei que animal é este, uh, qualquer coisa assim do, do género. Aqui a história aprofunda-se mais, aprofunda-se um bocadinho mais para o lado do doutor tipo, que segredo é que ele tem o que é que ele se esqueceu terá-se esquecido alguma coisa esta miúda não pode ser tocada senão vai ser amaldiçoada mas vimos no primeiro volume que ela foi tocada aqui no segundo é explicado isso e tal como o primeiro volume este segundo termina de uma maneira que tu tipo ah pá, eu quero muito ver o, ler o terceiro volume quero ver o que é que vai acontecer por isso termina sempre com grande suspense isto são 11 volumes por isso o ideal presença ainda vai ter muito que lhe dar mas ah, eu estou com um excelente ritmo de lançamento Faltam nove volumes. Uh, opa, se quisessem adaptar isto para, manga, para anime, era espetacular. Já existe um OVA de A Menina Que Veio do Outro Lado. Mas se eles optassem aqui por um, uma adaptação para ser anime de 12 episódios ou qualquer coisa assim de jane, o 24, acho que era espetacular. Eu não conheço a história, eu estou a acompanhar a história através de lançamentos um, aqui da, da Editorial Presença. O mangá mais maluco. E agora vou-vos mostrar as obras da, seia, da, da Seita, não, da, da Sendai, Uh, e neste momento esta live passa a ser para meia às 18 uh, um, o mangá mais tolo de... deste ano o mangá mais maluco, sem dúvida nenhuma uh, da Sendai Editora em associação com a Associação Chile com Carne Tokyo Zombie de Yasuko Hanakuma uh, opa eu pensei que não ia gostar, mas é que veio por ler Uh, Sujem com as páginas coloridas e a Sendai faz isto muito bem. Aproveitar a parte de trás da capa e colocar aqui um toquezinho de cor fica sempre bem. Uh, e, e agora perdi-me completamente no que é que vos ia dizer. <risos> uh, e é um mangá muito maluco. Uh, tem este estilo indie que a arte pode afastar alguns. Eu vou ter que afastar aqui algumas páginas por para não apanhar aqui algumas coisas controversas e ter que pôr aqui uma bolinha <risos> na live. Um, mas opa, temos aqui um apocalipse zombie temos dois praticantes de jiu-jitsu que vão sobreviver vamos ter aqui uma arena de combate vocês leem aqui Batalha Mortal 2000 Tokyo of the Dead Opas, fazem aqui muita sátira muitas críticas sociais uh, é um mangá super divertido vocês leem muito bem mas já está, tem sempre aqui uma mensagem subliminar uh, aqui por trás é, opá, lê-se melhor, eu, eu li isto tudo de uma sentada. temos aqui o rei dos porcos aqui, é, opá, e gostei, foi uma surpresa, não é a melhor coisa do mundo, é claramente uma obra mais a puxar o lado indie da coisa, é, opá, mas gostei, não é a minha prioridade se fosse a comprar um mangá, Uh, mas é algo que se vocês fazem coleção acho que vocês vão gostar de ter é uma, sempre uma coisa limitada uh, e é super divertida de, de ler
2: uh, deixem me só ver o que é que vocês estão aqui a dizer
0: Ah, está aqui o Not Missing a dizer, só porque a Advir também faz marcadores de página em todos os volumes de todos os mangás? Não, uh, não faz, só em uh, situações especiais, se calhar nos, nos eventos, eles fazem sempre um extra, às vezes podem incluir, mas não é comum uh, colocar, Advir colocar marcadores, pelo menos os que têm chegado aqui. Mas lá está, os que chegam aqui também são enviados exatamente por eles, não, não sei qual é o tratamento está um, aqui no otimismo a que vai do outro lado é sem dúvida um mangá que eu quero comprar eu estou a arder cruzado para ler o Tokyo Zombie e o no, novo de Emanon eu ainda tenho de encomendar pessoal um dos melhores mangás de 2023 está brutalíssimo pessoal está mesmo mesmo muito fixe e se vocês gostaram de lembranças vocês vão adorar o Vagiações de, de Emanon e eu não sei como é que o... O Cassiano consegue sempre surpreender-nos. Uh, e há sempre qualquer coisa que ele acaba por acrescentar. Temos aqui o um marcador de página, como deve ser. Vagações de Emanon. Tanto de um lado como do outro. E aqui aproveita-o. E temos aqui Emanon. E depois temos aqui o seu irmão gêmeo. Sim, porque aqui na Vagações de Emanon ela descobre que tem, ou lembra-se, que tem um irmão gêmeo. E a história vai desenrolar-se a partir daqui. É um mangá que tem... Nada mais, nada menos. E aqui, pessoal, que tem mais de 18 anos, tapem os olhos porque estas primeiras páginas têm alguma nudez. Um, este mangá tem 60... Não vos quero enganar. Tem 68 páginas coloridas, pessoal. São 68 páginas. Se vocês pegarem no mangá, é um quarto de mangá normal uh, de páginas. Está muito, muito... Muito fixe este, este mangá em termos de arte uh, e por aí fora. E lá está, vocês têm muita página colorida por aqui fora. E aqui sou a tentar afintar algumas, algumas páginas. Uh, visualmente está super interessante o, um, o mangá. Uh, tem uma arte que eu gosto muito. Uh, desta vez o que é que nós temos? Temos a Emanon, que está aqui mais numa das suas variações. E vemos aqui à procura do seu irmão, que ela acaba por encontrar, vocês veem aqui, aqui o, o irmão dela. Uh, mas não vai ser propriamente o encontro mais feliz do mundo. E depois, na parte de trás, história acaba por tornar este mangá único. Aqui em Portugal, vocês têm aqui um conto. É um conto diferente. Um conto também sobre alguém que aparentemente tem os mesmos poderes da Emanon. Uh, aqueles poderes de memória, de se lembrar tudo desde o início do universo. Uh, a arte é espetacular, do Emanon. Uh, eu não vos vou contar porque é que ele tem os poderes da Emanon uh, ia ser um grande spoiler uh, esta é a mãe da Emanon que vocês veem aqui uh, e aqui também mostra o que é que acontece à mãe dela depois dela nascer e, e por aí fora uh, mas a história é super sombria, uma história digna de Junji Ito, a sério é grotesco, o conto que está aqui não tem imagens, é só texto mas pessoal, cuidado até de cientologia eles falam e esse conto eu gostei muito porque acaba por revelar o que é que o autor, ou a ideia do autor, uma visão das ideias do autor. Gostei muito. E lá está, pessoal. Um, muito fixe. sessenta oh, e 68 páginas coloridas. Cassiano, pai, eu não sei como é que tu fazes isto, mas eu não me lembro de outro mangá com tantas páginas coloridas. É muito, muito fixe. Adorei. Está muito bem conseguido. E era claramente aquele mangá que eu atirava logo, pá, é o melhor de 2023. O que é que este ano de 2023, pessoal? Temos concorrência de peso. Uh, temos concorrência bem, bem de peso. Uh, por isso está-nos aqui um bocado difícil. Eu continuo a gostar muito do Monster. Uh, e depois no JPT Awards, eu estou super curioso para vermos as votações. Temos excelentes obras. O preço da tesorra é interessante. Mas o preço da acaba por ser uma compilação de histórias. É, mas gostei. Opa, eu fico um bocado dividido. Neste momento, se calhar, estou dividido entre o Vagiações e o Monster. É, da Devir. A devi também colocou aquele papel especial, meio transparente, a fazer aquele efeito interessante. Foi uma coisa diferente também. É, estou um bocado dividido, mas isto... Esse ano. Vale muito a pena. Pá. O Vagiações. Coloco ali online, e se vocês sabem, digam aí embaixo nos comentários, no vídeo que eu vou publicar, e o primeiro vai ser de Vagiações, que já sa sai já amanhã. Um, e eu depois estive na neta a procurar, mas é um bocado difícil encontrar informações sobre a Emanon. Eu acho que isto... Há, existem pelo menos mais dois volumes de Vagueações, ou da história da Emanon. Um, e depois, eu acho que o, o mangá foi tipo cancelado porque quem na revista, e depois não arranja outra revista para ser publicado, é a ideia que eu tenho. Mas eu acho que existem mais dois volumes deste mangá. Pelo menos uma continuação existe porque aqui nos momentos iniciais, aqui a cores, é introduzida uma personagem que eu depois online já vi que aparece num outro volume mangá de Emanon. Por isso espero que o Cassiano publique e faça novamente uh, da sua magia. Uh, voltando aqui para o, o ecrã principal. Está um, aqui o Luís a dizer, ah estava à espera, e lá está, o segundo volume opá 60 e tal páginas, isto não é barato de se fazer, uh, não faço a mínima ideia como é que o, como é que o um, Cassiano faz, mas está muito fixe, está mesmo muito fixe. Está um, aqui o Samuel dizer tantas páginas coloridas o preço não é igual ao do Lembrança -se. não sei, alguém que procure aí uh, agora estou curioso eu um, não faço a mínima ideia pessoal, alguém que me esclareça aí, que é para não, eu tenho aqui tantas janelas abertas para não fazer as geneira, um, Se calhar consigo fazer isto aqui na de cima. Uh, vamos ao Wook.
1: Wook Emanon. É assim, o preço
0: parte do princípio que não deve ser o mesmo, uh, senão é uma proeza. Ora bem, o lembraças de Emanon custa 13,41, quer dizer 14,90, são 15 euros. Ok, está bem. E depois o, o outro. Será que o Vagiações está, está na UK também? Ou nem por isso? Uh, ta, 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 ta. Se calhar devia ter ido ao site deles. Uh, era melhor. Pois é. Na UK não está. Uh, Sendai editor. Ora, o lembranças de não no site deles custa 15 euros. Ok. Um, Deixa-me ver. Tá, 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 tá,
2: tá. Olha, vem, o. Vagueações não está aqui. Alguém que me ajuda aí. <risos> Alguém que me ajuda aí a tentar perceber. O Vagueações não está à venda? Tá, tá, está aqui. Uau!
1: Uau, pessoal! Espera
0: aí. O, o Lembranças de Amanon, que tem 4 páginas coloridas, custa 14,90. O Vagueações, que tem 68 páginas coloridas, custa 15,90. Ou seja, <risos> um euro. Um euro de diferença entre lembranças e. <risos> E o vagiações E vocês por um euro. O Cassiano dá-nos mais 68 pais nas coloridas.
1: Amigo. Não sei como que... Olhem <risos> os olhinhos nisto. Está aqui o vais a dizer. O Cassiano fez a família dos
0: trabalhadores da gráfica refém de banda conseguir este... Opa! Caraças! Mas é, eu devo estar a ver isto mal, mas... Está aqui. vagiações da Emanão. 15
2: euros e 90.
1: Lembranças: catorze euros e noventa é um euro, sessenta e oito páginas. Uau,
0: aí é será o poupança. Aqui o Not Missing, a dizer eu. É que eu quero merge e KMPT, só temos acesso a mercadores de paz, infelizmente. Então tenho que ir ao Uber para apanhar o Kanji, mas pronto. <risos> está aqui essa mala eu quero que a Siena negociar o meu crédito da habitação. É, ah, pá, é muito fixe. E lá está, eu fico contente quando vejo isto. O, lá está, a felicidade, porque opa, é impressionante e gosto de, de, de ver isto. Não. Foi, é gratuito, pá. Isso uh, geralmente eu nos vídeos do Ataque PT digo quando as, são as editoras que me enviam. Digo sempre: uh, a editora X fez chegar aqui ao Ataque PT ou enviou aqui para o Ataque PT. Quando eu não digo nada, fui eu que, que comprei. Uh, por isso vocês no vídeo da minha vão ver a Sandai me enviou para aqui o, e tal. Uh, por isso, fico contente não que é um bom negócio, não, não paguei nada, não é? Mas gosto de ver porque é excelente e nós queremos editoras mais assim uh, a tentar sempre, com preço reduzido, dar o máximo aos, aos consumidores. E, pá, só agora é que fiz isto. Eu nem sabia se não tinha falado nisto uh, no vídeo. Uh, realmente agora estou arrependido de não, ter, não me ter apercebido disto. Uh, uh, não me ter apercebido disto, não no vídeo, que vai ser publicado amanhã, dizia isto que realmente é um custo-benefício brutal por mais um euro vocês têm quase 70 páginas coloridas tipo, uau, muito fixe está uh, aqui o Luís a dizer assim, o preço do primeiro volume foi de 15 euros, lá está, e estes são 16 uh, tipo, é, é um excelente negócio está uh, aqui o Kusanagi a dizer, boas ela, sabes quando sai o preço da desonra às lojas eu não a encontrei na Fnac, e deveria esperto-me, queria imenso ter o preço da desonra já saiu, já está publicado. Um, podes comprar sem qualquer tipo de, de problema. Uh, agora, agora fiquei um bocado na dúvida com essa, com essa pergunta.
1: Agora fiquei assim um bocado
0: exato. O, um, o preço da desonra está à venda na UC. pode ir lá comprar. Tens 2 euros de desconto, 10 euros. Ele custa 23€ euros e podes comprá-lo por uh, 20,69€. Por isso podes comprá-lo na Uke. Uh, eu tava, eu, eu estava... E lá está. Fiquei na dúvida porquê. O preço de desonra eu comprei para o Attack PT. Uh, eu geralmente aqui no Attack PT não peço... Uh, e acho que é um estímulo às editoras. Eu não peço às editoras para me enviarem os mangás. Se as editoras quiserem, enviam-me os mangás. Se as editoras não quiserem, não me enviam. E depois ficam um bocado sujeitas é que eu tenho disponibilidade para comprar uh, ou tenha tempo para gravar, por exemplo, o Solo Leveling, este volume 5, a editorial Presença tem enviado os volumes, o volume 5 não enviou uh, de Solo Leveling, este foi aqui no ataque PT que nós compramos um, para eu vos mostrar e para a minha coleção e para eu ler. Um, e ficam sempre sujeitas porque dia 15 de novembro já vai ser, vai, vai ser lançado o volume 6 de Solo Leveling e eu só agora dia 4 do se calhar o vídeo vai ser lá para dia 6 um, só lá para dia 6 é que vai ser o vídeo basicamente a fazer publicidade ao volume 5 de solo leveling uh, mas lá está, porque fiz as coisas ao meu ritmo, se a presença me tivesse enviado o volume, uh, se calhar ficava mais pressionado a dizer ok, enviou-me vou ler, vou a fazer o vídeo e colocá-lo online uh, perto do lançamento ou no dia do lançamento ou assim neste caso, como não enviaram mais tempo e tipo ok com o meu tempo uh, tenho estes dias de folga vou-me concentrar e vou fazer um vídeo sobre estes mangás todo, todos por isso uh, é que eu fiquei um bocado na dúvida porque eu comprei o preço da Desonra e está a ver ok, tu não consegues comprar <risos> porque e lá está, com aceito com a igual não lhes vou pedir os mangás se eles quiserem, nós anunciamos o Medinab e se eles quiserem, podem enviar se não quiserem, não envio, mais tarde ou mais cedo eu vou acabar por mostrar aqui no, no, no Otaku PT Opa, e aquela se, é, situação é mesmo que o Cassiano eu não me importo estou a, sei que ao comprar estou a ajudar a indústria aqui em Portugal uh, não vou às editoras armadas em pedinte um, se quiserem enviam se não quiserem, não enviam é só uma questão de marketing para eles, se quiserem que eu faça publicidade, se não quiserem, não há qualquer tipo de problema e depois as coisas saem ao meu ritmo e não ao ritmo que eles querem. Mas, opa, em situações, tipo o preço da desonra, não me importei nada porque é que eu estímulo ajudar as editoras e não me importo e, e sem qualquer tipo de problema. <risos> ah, fisicamente não sei, que Kassunagi, não faço a mínima ideia. Um, uh, nunca comprei pela UCO Normalmente compro nas lojas perto de mim uh, opa, Eu geralmente compro tudo online <risos> uh, Por isso Fico um bocado mais na dúvida Tipo Fnac ou Bertrand Talvez por aí uh, Se bem que eu, eu evito um bocado a Fnac Porque os preços na Fnac eu acho que são demasiado inflacionados Pelo menos em termos de hardware De, de informática Definitivamente o, Os preços da de tudo, portátil, tábuas, tudo é muito inflacionado. Online consegues melhor preço por isso,
1: acho que sim. Uh... <risos> uh, depende da maneira como estão a distribuir o
0: como estão a distribuir o... os livros e isto, o mercado dos livros em Portugal é, dá todo um episódio a falar sobre isso. Quem no Porto assistiu a... a... A palestra? Ah, a palestra não. Como é que se chama aquilo? É que eu estive à conversa com o Cassiano. Iamos a apresentar o, o mangá e tive a conversa como é que é criar uma editora de mangá aqui em Portugal. Uh, como é que é publicar um livro. O quanto é que custa publicar um livro aqui em Portugal? Um livro, um mangá. Aqui em Portugal, e gráfico e por aí fora. Uh, esse, esse, essa conversa está no nosso canal do YouTube. Vocês podem procurar. E o Cassiano foi super aberto, ele explicou mesmo quanto é que custou criar uma editora, quanto é que custou licenciar, uh, como é que são armazenados os livros e por aí fora uh, para vocês terem uma percepção disso mas existe por trás todo, muitos atores a funcionar ao mesmo tempo para ser publicado um livro uh, em Portugal está uh, aqui o Kusanaga, quer dizer, na FNAC com cartão aderente tens 10 a 20% de desconto para o caso da de... maioria dos mangás que comprei por lá <risos> está uh, aqui uh, a Mariana a dizer eu compro quase sempre online no Wook porque sou de Braga e aqui quase não tem nada eu também costumo comprar sempre pela um, uh, pela Wook está <risos> aqui só é na FNAC é fugir de mangá uh, importado ok, regressando aqui um bocadinho ao anime, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre, sobre os mangás uh, se tiverem digam, se não uh... Avanço aqui para o, para o Attack on Titan, uh, mas já está, gostei muito destes, destes mangás todos, estes seis vídeos que vão sair. O Lembranças, gostei muito. Menina manteve, um, a menina que veio do outro lado, manteve exatamente o mesmo, o mesmo estilo. Uh, o Indy Tokyo Zombie, e fiquei agradavelmente surpreendido com, um, com, o, com o Arena, uh, obra francesa, mas. Ah, está. Battle Royale está aqui. Tem aqui um espacinho no meu, no meu coração. Aí se é cai, mas pronto. Podia ser pior. Um post aqui para o after party do Attack on Titan. Do final season. Só para vos dizer que vai haver uma festa após o, o fim do primeiro episódio. Que alguns de vocês já viram. Eu vou ver à meia-noite. Um, basicamente, isto é uma festa. que vai acontecer? Eu coloquei este post que foi muito fixe O pessoal da... Uh, que está por detrás uh, a editora do, do anime que nos enviaram aqui para o ataque PT mostrar-nos um bocadinho como é que ia ser a festa por isso, muito feliz pessoal um, e basicamente eles mandaram aqui um, umas quantas coisas que eu acabei por traduzir para vocês terem uma percepção do que é que vai haver neste pós-festa é um after party muito diferente basicamente vocês, deixem-me ver se eu vou apanhar aqui o que é que vai acontecer basta isto vai ser em japonês Uh, basicamente, vocês vão participar, se quiserem, se perceberem em japonês, online, através do vosso browser, o Chrome, o Firefox, se o preferirem, o meu favorito é o Firefox, é o que eu utilizo sempre. Uh, basicamente, vocês vão entrar no mundo 3D com um avatar como se fossem um scout, vocês vêm aqui uh, com a cara negra, só com os olhos, aqui com a capa, e vão andar num espaço 3D uh, a ver várias coisas. Uh, vão ver partes do partes importantes do, uh, uh, do anime, que vão estar lá recriadas em 3D, que vocês veem aqui. Vão ser feitas entrevistas com os atores de voz. Uh, vocês vão ver cenas. Uma das cenas que eles querem implementar, eu tenho muita curiosidade em ver, é que como o evento vai ser feito em 3D CG, volta e meia vão aparecer titás. E vocês têm uma, aquelas pistolas de flare coloridas... E sempre que vocês veem um Tita aproximar-se, vocês disparam o um, um, um flare e aparece um personagem de Attack on Titan para eliminar esse, um, esse titã É uma ideia super original, muito fixe. Eu gostava muito uh, de ver isto. E se eu quisesse, vocês davam-me o, o convite para eu poder, uh, poder ir ver, mas claramente o japonês não é o meu forte, nem o português, quanto mais japonês. Uh, Uh, mas fico muito curioso e depois ando até aí de procurar vídeos de como é que foi esta after party de Attack on Titan super interativo, isto deve ser super interessante e lá está, muito fixe ao pessoal da Attack on Titan por nos ter enviado o, o e-mail a mostrar-nos um bocadinho para nós podermos mostrar como é, que era ser, como é que ia ser esta festa, mesmo sendo algo destinado aos japoneses gostei de terem tido este cuidado de mostrarem ao ocidente como é que a festa ia ser, por nos terem contactado uh, por isso muito obrigado pelo contacto Uh, muito fixe. <risos> sem caipirinhas não há nada para ninguém <risos> mas lá está, como diz aqui o Felipe bem interativo, uma coisa diferente que eu gostava de ver mais vezes uh, acontecer depois temos aqui o anúncio de uma série anime que se chama I Parry Everything e eu vi-me aqui um bocado atrapalhado para trazer isto para português uh, como é que vocês traziam isto, este título uh, eu bloqueio tudo eu desvio tudo eu... Epá, Perry, não faço a mínima ideia como trazer isto para português. <risos> Muito sinceramente. Mas lá está. É uma novel. Por isso vocês têm aqui quatro linhas de, de título. E parece ser fixe. Uh, eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho o trailer. Claro que está, está que são imagens promocionais. Tipo, não dá para termos bem a percepção de como é que vai ser o anime. Nem sequer foi ainda revelado qual vai ser o staff que vai estar por trás. E a história. Vamos ler aqui rapidamente. O Kingdom of Clays enfrenta um conflito para que moldará a face do continente nos próximos séculos, mas Nur, ou Nor, ou Evan, não tem a menor ideia sobre nada disso. Tendo chegado recentemente à capital real, depois de mais de uma década de treino rigoroso e isolado, na sua casa da montanha, ele está decidido a realizar o seu sonho de infância, de se tornar um aventureiro. Okay. É, mesmo que as suas habilidades de são sejam inúteis, ele pode bloquear, lá está o Perry, eu estou a dizer para bloquear, espero que seja mais ou menos qualquer coisa assim, melhores, uh, milhares de espadas num único suspiro. Mas todos sabem que é preciso mais do que isso se quiserem ser um aventureiro. O caminho do nosso herói para realizar o seu sonho será longo e árduo. Mas se há uma coisa que o Nur não tem medo é do bom e velho uh, trabalho duro. Opa! dá uma sensação... É lá! Vou aqui o som. Uh, dá uma sensação que será aquele anime com o típico... Protagonista super poderoso, mas que não tem a perceção de que é muito poderoso, não me chamou muita atenção. Gostei demais mais das imagens promocionais aqui, que destes quadros estáticos que eles colocaram aqui, propriamente uh, do resto. Esta imagem está muito fixe, mas fora isso, tipo, não me convenceu muito. Acho que já vi muitos animes deste género de alguém super poderoso que pensa que não é poderoso e depois chega ali e parte a mobília toda.
1: Um, por isso.
0: É uh, pessoal, Tóquio e em Portugal, mas eu acho que não é da maneira como vocês queriam. <risos> Basicamente o pessoal do Porto um, revelou que vem para aqui, para Portugal, vão exibir vários uh, filmes live action baseados em mangá. Um deles, uh, que é um que eu desconheço, que é o Bayan, uh, que é baseado numa novel, tipo uma história do período Edo... Um, de um médico utilizar compultura para também é um assassino e por aí fora. E depois que lá está os dois filmes de Tokyo Revengers já ia dizer, Tokyo World os dois filmes de Tokyo Revengers vão estrear aqui em Portugal em 2024 em, em março de 2024 o Fantástico Porto o Festival Internacional de Cinema do Porto vai acontecer de 1 a 10 de março e eles vão exibir os dois filmes. Eu aqui fiquei um bocado na dúvida eu por mensagem estive a falar com eles e perguntei mesmo vocês vão exibir o primeiro filme e vão exibir o primeiro filme de Tokyo Revengers 2 ou como é que é? Porquê? Porque eu tenho a percepção de que Tokyo Revengers tem um filme e depois tem um segundo filme que é dividido em duas partes, em dois filmes, só se eles juntarem essas duas partes e exibirem, exibirem como um único filme. E eles foram muito expressos, eu questionei e eles disseram mesmo nós vamos exibir os dois filmes de Tokyo Revengers. Por isso eu parto do princípio que o segundo filme, que na realidade são, são dois filmes, uh, será fundido e exibido como um único filme. Pelo menos é que eu acho que vai acontecer. Claro está que vocês uh, provavelmente gostavam era que, eu, que isto fosse, em vez de ser filmes de Talk Revengers em Portugal, fosse mangá de Talk Revengers uh, em Portugal. Vocês digam aí embaixo nos comentários, vocês compravam o um mangá de Talk Revengers se ele fosse aqui lançado em Portugal? E eu, muito sinceramente, não é propriamente a história ou... O anime é que eu mais simpatizo do mundo. Acho que há outras coisas que eu gostava que fossem lançadas primeiras em, primeiro em Portugal. É, mas pode ser, olha, com Tokyo Revengers a vir aqui para Portugal, pode ser que alguma editora queira pegar e aproveita o hype de ok, pessoal, em março nós temos os filmes live-action Tokyo Revengers e vamos lançar também o primeiro volume do Tokyo Revengers. É fixe? Se isso acontecesse, mais mangá aqui para Portugal. Não, para mim não seria uma obra prioritária. Uh, mas fico curioso para saber. toque Ribes tem ficado nos tops de escolha dos leitores. Vocês não se esqueçam que nós em janeiro vamos fazer outra vez aquela pulo E é muito importante vocês votarem. Vamos colocar a lista e vocês vão dizer quais são os mangás que querem, ser, querem ver ser publicados aqui em Portugal. As editoras estão atentas. Não sei se vocês já se aperceberam, mas do top 10 que nós publicamos... 5 uh, desses mangás as editoras escolheram para serem publicados aqui em Portugal uh, claro está que a devir demorou mais tempo a lançar <risos> alguns uh, mas o Shinsome Man por exemplo uh, mas do top 10 não sei se vocês têm percebido, do top 10 são já os publicando todos os anos, que quer é escolher por vocês têm sido sempre escolhidos mangás daquele top por isso, muito fixe uh, aproveitem essa oportunidade
1: uh, Está aqui
0: o Benjamin a dizer: Talk Revengers é a obra Fogo de Artifício, arrebenta numa altura específica, mas depois é rapidamente pseudo-esquecida. É um, e a ideia que eu tenho: eu acho que Talk Revenge começou muito bem, mas depois foi perdendo algum lugar. Um bocadinho à semelhança do Doctor Stone. Para mim, Doctor Stone também foi algo que começou muito bem, mas depois, com o passar da, da, dos episódios, do, dos capítulos do mangá, o hype à volta de Doctor Stone foi diminuindo. E o Otoco Revejas acho que é um mangá muito parecido uh, com o Dr. Stone em termos de, de de fama. Algo que subitamente ganha muita fama, mas que depois lentamente foi descendo, 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 descendo. É a ideia que eu, que eu tenho. Está uh, aqui o Filipe a dizer, o anime de Tokyo Revejas eu abandonei a história ficou repetitiva. Lá está. Eu não vi os filmes de live mas é de louvar o pessoal do Fantasport a trazerem cenas do Japão aqui para Portugal.
1: Muito fixe. Aqui não vou alongar
2: isto
0: porque já estão quase que uma hora de live e para quem queria começar a fazer lives devagarinho, já estou a esticar agora O presidente do estúdio Mapa diz que querem produzir muito e ganhar experiência mantendo um alto nível de qualidade. É, produzir muito, ganhar muita coisa ao mesmo tempo e qualidade são duas coisas que não costumam andar de braço dado, de lado a lado. Definitivamente... Se quer em qualidade, a quantidade tem que reduzir. Se quer em quantidade, a qualidade tem, reduz quase, obrigatoriamente. Agora, fazer muito, e muito bom, e depressa, há pouco quem? Isto quase parece um ditado. Existe um ditado popular assim. Por isso, não sei que se este amigo está, está no, sítio, no mindset certo, um, diz ele aqui que é difícil alcançar a qualidade da Kyoto Animation e do estudo do em pouco tempo é tarde demais para o mapa atingir esse nível em 20 a 30 anos, mas se ele olhar, vai ver que a Kyoto Animation e o estudo do não publicam assim tantas obras por ano uh, aliás, até são de estudos que provavelmente até publicam menos obras, o estúdio do faz muita animação que o pessoal não sabe uh, para um, para videojogos, mesmo muito aliás, os jogos Sword Art Online são uh, uh, as cutscenes são todas animadas pelo estúdio fatável, eles fazem muito trabalho para os estúdios videojogos uh, por isso, eles trabalham um bocadinho fora da indústria do anime e um bocadinho para os videojogos, aqui Kyoto animation teve o problema do ataque com o fogo foi ali um revés, mas lentamente parece que estão a regressar ao normal, e o normal seria um anime por ano, qualquer coisa assim do género, um filme Uh, assim está <risos> aqui o Filipe a dizer o cara quer matar os animadores só pode uh, lá está Eles, e está aqui o Notomizinho a dizer ou então compram, contratam mais pessoas agora é preciso investir nesse campo uh, e se calhar passam por aí se calhar até conseguem manter uma qualidade mas tem que ter muita gente a trabalhar eu sei que para os Jutsukaisen ainda nós noticiámos isso aqui no Ataque PT eles criaram um estúdio de propósito num edifício só para o pessoal de Jutsukaisen para tentar ajudar dar melhores condições de trabalho mas mesmo assim não deixa de ser um plano ambicioso por parte uh, por parte dele uh, Shinsome, ele fala aqui vocês lembram esta entrevista, eu não vou perder aqui muito tempo senão vamos estar aqui muito tempo uh, isto são tudo obras do, do pessoal do Estúdio Mapa uh, Shinsomen é uma história original para eles, foram eles que se aventuraram como os próprios distribuidores uh, do anime e foi uma grande aventura Parece ter resultado, mas que no Man ganhou alguns haters. Nunca percebi muito bem porquê. Uh, mas passem pelo, pelo site para lerem esta, esta entrevista. Que acho que vale a pena para vocês terem aqui a percepção um bocadinho do mindset uh, de alguém que é responsável pelo estúdio mapa. Pessoal, muita expectativa para este anime. Não que seja propriamente a história que mais me interessa do mundo, mas que visualmente parece estar muito fixe. E lá está, os olhos comem muito. <risos> estreia na temporada de primavera de 2024, que é como quem diz em abril de 2024 Jellyfish Can Swim in the Night uma série anime original original, animada pelo estúdio Doha Kobo, uh, conseguem fazer coisas muito bem animadas só espero que eles não caiam na tentação de colocar 3D CG, não parece que seja esse o caso uh, mas o estúdio Doha Kobo, quando quer consegue fazer animações excelentes na sinopse, o que é que nós temos? Queres descobrir do que gosto? Shibuya, uma cidade cheia de identidades. Uma menina que vaga pela ala de Shibuya à noite e que não pode converter sem -se nada, começa a mudar após um encontro especial com uma pessoa. Uma história de amadurecimento de Ryohei Takashita, diretor de Manga Sensei, e Yuki Yaku, autor de Jakushara Tomazaki-kun, apresentada pela Dogakoube, que está a comemorar o seu 50º aniversário. A sinopse não nos diz nada, mas visualmente... Visualmente parece estar muito bonito este, manga, este anime. Em termos de direção de fotografia, em paleta de cores, parece-me ser algo bem conseguido. pop me que será a aproximação entre essas duas personagens que vocês vêm aqui. É, é, pá, mas gostei, não vos posso mostrar aqui o trailer todo. Mas parece-me ser ter uma boa direção, parece-me estar animado. Parece-me ser um anime especial, algo digno de registro. Lá para abril. Está aqui o Filipe a dizer. A torreia é um case de sucesso para, em produzir muito e com uma boa qualidade. É só ver o que aconteceu recentemente com a Piece, Mas a Toei Animation é dos estúdios que mais bem paga aos animadores. Por isso, todos os animadores têm... Uh, em termos monetários, todos eles sonham um dia em almejar animar para a torreia Animation. Está aqui Mari. Peço imensa desculpa, Heller, mas eu decidi que iria começar a aprender japonês, mas não sei como começar. Poderá dar-nos algumas dicas, por favor. Uh, talvez um post no ataque PT sobre isso seja uma coisa interessante, mas definitivamente eu não serei a melhor pessoa para te ajudar, Mari. Uh, aqui no Porto sei que há alguns cursos que podes fazer, até online. Uh, existem alguns cursos, mas a Carolina vai publicar uma entrevista que ela fez em, em japonês uh, e e se calhar depois nos comentários desse vídeo faz algumas perguntas e ela acaba por, um, por te responder. Mas nada, estás à vontade para fazer perguntas. Sem qualquer tipo de problema. Novo trailer de Solo Leveling mostra o tema de abertura e na bocadinha vos mostrei o quinto volume de Solo Leveling. Muita expectativa para costura A1 Pictures. Não deixe que ir a bola. Solo Leveling tem tudo para ser um dos melhores animes de 2024. Se for bem animado se não tiver problemas de produção, eu acho que é mais por isso. Se não tiver problemas de produção, é uma animação do Estudo A1 Pictures. 86, eu adoro o anime de 86, pessoal. Espetacular. Tivemos problemas com os últimos dois episódios que foram exibidos muito tempo depois. Quebrou ali o ritmo, definitivamente. Mas 86 é espetacular. É... Acabou o momento de publicidade, 86. Um, o estudo A1 Pictures teve mais problemas com outros um, animes, do Nier Automata, por exemplo que eu acabei por não ver porque lá está, vi tudo até eles pararem por isso eu espero muito sinceramente que eles com o anime de solo leveling não façam a geneira tenha uma boa produção porque se eles acertarem vão ter nas mãos um anime de sucesso sem dúvida nenhuma por isso espero muito sinceramente que a animação de solo leveling esteja top e que não tenham problemas de, de produção e eles têm nas mãos um grande, grande anime eu já coloquei um vídeo online só para re vos as ideias. Este mês já tivemos a estreia do OVA, uh, do anime do Slime. Uh, Onimusha, que eu não vi na Netflix. Eu deixei de ser subscritor da Netflix depois deles bloquearem as partilhas. Por isso, economicamente, acho que é tão abusivo. Por isso, eu desisti da, da Netflix. Por isso, não vi este anime. Parece ser aqui uma mistura de samurais com zumbis à mistura. Com algum 3DSG pelo, pelo meio. Uh, mas lá está. Até um tema que eu gosto. Mas deixei de subscrever a Netflix. Está <coughs> aqui o Not a dizer. A animação pelo solo de solo Eleven só me preocupa a parte de mudarem um pouco a história. E os nomes dos personagens. Mas vamos ver. opa oh, é naquela. Uh, já sabíamos. Que eles vão adaptar a versão japonesa de... Um, de solo leveling e na versão japonesa atenção, eles têm alterações um, e aliás até na história tem porque de, vocês sabem, a eterna rivalidade entre a Coreia e o, um, e o Japão uh, na versão coreana de solo leveling os japoneses não são retratados da melhor maneira então na versão de solo leveling que foi lançada no Japão eles mudaram um bocadinho uh, no anime provavelmente vai ser isso que eles vão adaptar o que foi mostrado no Japão e não na Coreia do Sul e aqui em Portugal, para falar em nomes, em Portugal também os nomes são diferentes da versão que vocês estão habituados a ler no, no Webtoon. É, mas é a, a tradução correta para português. Por isso é que no início vi algumas pessoas a estranhar o nome dos personagens da versão portuguesa Solo Leveling porque foram corretamente traduzidos e não são aquela versão que vocês estão habituados a ver online. Um filme anime para pós miúdos. Outro filme anime, de Fênix. Uh, Attack on Titan hoje à noite eu vou ver já estreou no Japão uh, <risos> uh, Akuma Kun uh, um novo anime não sou grande fã Gintama eterno anime nunca há de morrer agora estão isto é muito amanhos isso mas ok basicamente eu estou a pegar em episódios do episódio 144 a 47 Uh, fizeram ali uma edição e criaram um filme anime só com esses episódios estou a ver que eles todos os anos vão fazer algo assim do género para ganhar algum dinheiro extra com o Gintana temos um anime super interessante um filme anime sobre comada, Whisky Family a história de alguém, de uma jovem que vai tentar fazer ressurgir a, a destilaria da de sua família fabricantes do whisky uh, visualmente parece interessante, não é propriamente a coisa que mais me interessa do mundo mas visualmente parece-me um anime bonito Claro uh, está, vocês podem ver este anime a beber um copinho de whisky, uh, mas a meio da jogada acho que a coisa não ia correr muito bem. Uh, acho que está bonito. Uh, Parece-me ser aquele anime com um happy handing, veremos as dificuldades de uma família e a criarem a sua própria marca de whisky por aí fora. Parece interessante. Uh, um filme anime, exatamente. GG no quitaram. Uh, um filme anime sobre pole dancing, miúdas aqui na dança do varão, é, claramente aquele anime que depois vai dar direito a um videojogo, vai dar direito a dar uma série anime, um jogo mobile gratuito, é, a Seyo, vou emprestam a sua voz às personagens, com a certeza que vão cantar os temas de abertura e encerramento, vão fazer concertos ao vivo, é, aqueles eventos de, de
1: cumprimentar os faz, o um costume.
0: <risos> é isso, Beja. eu acho que sim eu acho que devias ia escrever uma review sobre isso <risos> Ghost in the Shell que eu desisti, eu acho que Ghost in the Shell tinha tanto, tanto para ser um ressurgimento do anime talvez um remake mas Ghost in the Shell Sack 2045 é, após 3D CG é muito manhoso do tempo da Playstation 2 para mim não resulta é, este filme é o filme compilatório da segunda temporada de Ghost in the Shell Sack 2045 mas passo longe deste género de animes depois temos aqui uma série anime, On Mioji, na Netflix, sobre um adivinho. pessoalmente pessoal também não me inspira assim grande, grande
1: confiança.
2: É de Futsal Boys.
0: É isso, Samuel, é isso. E, e acabou, Erika. Acabou, mas já acabou, mas... É, recusa-se a morrer. Pessoal, para terminar, a última coisa. Vocês podem ver, a minha voz já está a querer ir à vida. Um, novo anime Dragon Ball. Ah, Dragon Ball Daima vai ter apenas 20 episódios. O que é que vocês acham? Uh, vai estrear em Outubro de 2024. Esta informação foi avançada aqui pelo... Um, Daniel Castaneda, diretor de licenciamento da Toy Animation, basicamente ele disse isto porquê? porque na Argentina ou no México, nem sei de onde é que ele é basicamente eles vão fazer a simulcast ou seja, o episódio sai no Brasil, assim no Brasil sai no Japão e lá vai sair já localizado o áudio deles e ele disse isto porquê? porque como vão ser só 20 episódios são poucos episódios e é fácil os atores de voz dobrarem logo tudo e assim os episódios saem ao mesmo tempo que o Japão Muitos episódios a poucos episódios. Eu pensava que iam ser mais.
1: Muito sinceramente.
0: Pensava que iam ser bem mais episódios. Mas a mim palpita-me que o que vai acontecer é... Nós vamos ter Dragon Ball Diamond. 20 episódios. E depois é quase garantido. Pessoal, vamos ter um filme anime de Dragon Ball. Os filmes de anime de Dragon Ball dão muito. Mas muito dinheiro. <risos> e vemos aqui... O Goku e companhia são todos... Regressam às suas formas de criança, e ele vai partir para um, para um novo planeta, para uma nova localização desconhecida que nunca foi mostrada uh, no mangá e nos animes de Dragon Ball. Ele vai tentar resolver essa situação, esse problema deles terem regressado ao seu corpo de, de miúdos e aposto que no final eles vão regressar ao seu corpo normal e temos um novo filme anime de Dragon Ball. Sobre o que é que vai ser? Passo a minha ideia, mas acho que é o que fará mais sentido. Uh, filme anime, depois se calhar outro filme anime, depois nova temporada anime de Dragon Ball. Quase certeza que deve ser.
1: veja <risos> que o filme
0: que é uma boa quantidade. Mas está, se isto são em 20 episódios é quase como se fosse um anime de dois cursos, menos um bocadinho. Uh, ou seja, se ele estreia em Outubro será um anime para terminar lá para Fevereiro por aí, talvez. Uh, e em Março Abril temos um novo filme Assim se calhar, vamos ver o que é que eles vão fazer uhum, está aqui o Alexandre a dizer para um especial de aniversário da franquia <risos> de 20 episódios uhum. é, é bastante em termos de qualidade de animação pareceu-me ser bastante competente o, o anime, nesse aspecto acho que estava entregue Eles têm tem animado muito bem uh, gostei do Broly o outro já nem tanto não, não simpatizei muito com o estilo de, de animação que eles, uh, que eles acabaram de fazer mas
2: ok
1: E talvez
0: voltem ao Super. O que é que vocês acham? Tipo, temos Dragon Ball Daima e depois eles regressam e continuam com... fazem um filme anime depois um Dragon Ball Super continuação. Dragon Ball Super Z Dragon Ball Super GT <risos> qualquer coisa assim do do género. Uh, é isso Alexandre. Vamos ver. Vamos ver como é que vai... como é que eles vão fazer. <risos> uh, vamos ver o que é que eles vão fazer relativamente. A uh, Dragon Ball. Pessoal! Está muita gente a ver, mas vamos ter que terminar por, um, por aqui. É, para uma primeira live após 4 meses sem eu regressar, é, até me -se senti razoavelmente bem. Também não vou mentir, estou, estou à medicação. É, mas senti-me -se razoavelmente bem. Vamos ver se eu consigo manter. É, este ritmo era muito fixe. É, eu consegui regressar novamente, fazer... É, as lives eu até que não gostei da animação do, do Super Hero o, o Super Super Hero já não gostei tanto eu acho que está mais relacionado com o design de alguns personagens do que, do que outra coisa mas vamos ver o que é que eles vão fazer pessoal, como habitual no próximo fim de semana, lá para domingo eu vou tentar estar em live não vos, não vos garanto que vá, que vá conseguir, mas não te aqui em atenção. Não se esqueçam que todos os dias desta semana vai sair um, um, um vídeo no nosso canal de YouTube sobre o Mangá. E pronto. agradeço a todos por me terem feito companhia neste meu regresso às, às lives. Pessoal que ainda não fez, deem um like no vídeo, subscrevam o nosso canal de YouTube, é sempre aquela ajuda que vocês nos podem dar. Não custa nada e ajudam-nos a crescer e é sempre aquela motivação extra, para a gente continuar a fazer isso. Espero muitas mais novidades aqui no, no Ataque PT, uh, por isso estejam atentos, está aí o Filipe a colocar na descrição um, um, os links para vocês nos seguirem no Instagram, no TikTok, no, no Facebook e por aí fora. Uh, está aqui o seu Moseiro, gostei bem vindo novamente uma live, espero que a Deus te permita voltar à tua rotina. Pá, espero bem que sim. Eu uh, já voltei ao trabalho, por isso já estou quase há um mês a trabalhar e tenho-me sentido bem por isso. A medicação parece estar a resultar, a controlar os sintomas, no próximo ano, duas operações, tenho pela frente, mas, se é história para outro dia. Pessoal, forte abraço,
2: até à próxima.